0: Mateo capítulo número 25, versículos 8 al 9, cristianos modernos, leo, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Estos dos versículos pertenecen a un pasaje conocido como la parábola de las vírgenes, la cual a su vez es parte de la respuesta que el Señor Jesús dio a a sus discípulos. Sus discípulos le hicieron dos preguntas respecto a la destrucción de Jerusalén y a su regreso en gloria. Entonces él responde y esa, ese pasaje comienza en el versículo número uno del capítulo 24. Así que voy a leer y a contextualizar los dos versículos que tenemos por delante versículo número uno del capítulo 24 es decir el capítulo anterior cuando Jesús salió del templo y se iba había estado en el templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo ellos se impresionaron el templo preciosísimo de mármol bellísimo impresionado Iban saliendo y ellos se acercan a él para mostrarle esos edificios. Y él entonces respondió a esa muestra que ellos le hicieron. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Ustedes están viendo esta séptima maravilla del mundo, si pudiera hablarse en ese sentido. De cierto que os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, en otra palabra, Jerusalén y el templo van a ser totalmente derribados, eso es lo que él les responde, ellos les preguntaron versículo 3 y estando en él, sentado en el monte de los olivos, es decir que allá habían corrido un tiempo y ellos se quedaron pensando en lo que él les dijo, ellos estaban impresionados por el edificio y Jesús le dice, eso, eso va a ser destruido. Luego, es decir, pasó un tiempito y sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nótese que ellos le hicieron dos preguntas. La destrucción de Jerusalén y el regreso glorioso del Señor Jesucristo, o el fin del mundo. Esas son las dos preguntas que ellos le hicieron. Él entonces les responde. Respecto a la destrucción de Jerusalén, les responde desde el versículo número 4 hasta el versículo 35 de este mismo capítulo. Leo el 4. Respondiendo, Jesús le dijo, mirad que nadie os engaña y sigue el discurso hasta el versículo 35 y concluye con esto, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. esto va a ser así. Y ellos le creyeron porque la historia, como ustedes bien saben, cuenta que cuando se destruyó Jerusalén, ningún cristiano tuvo pérdidas, porque todos creyeron a Jesús y salieron. Verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que desde el versículo 36 en adelante, la respuesta a la segunda pregunta. Hubo dos preguntas. Una responde del versículo 4 hasta el versículo 35. La otra pregunta la responde desde el versículo 36 hasta el versículo 51. Ese es el contexto de lo que estamos hablando. Pero allí también hablan. Entonces, en el capítulo 25, comienza con la parábola de las diez vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante. Está hablando del futuro. ¿Cómo va a ser el estado de la iglesia previo a su regreso? Eso toca la parábola de las vírgenes. Para ese tiempo, él dice allí, habrá mucha sutileza, y engaño espiritual, gran confusión en los corazones y en las iglesias. Uno de esos peligros es dicho en el versículo número 8, que es el texto que hemos tomado hoy para estudiar. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dagnos de vuestro aceite, porque nuestras láparas se apagan. Jesús está diciendo aquí que a medida que se acerca el, Señor, el regreso del Señor Jesucristo, habrá muchas profesiones de fe, pero se les acabará el aceite. Las profesiones serán falsas. Se elegirá el brillo de su cristianismo. Esto indica entonces que la gracia falsa no dura por mucho tiempo, un día se acaba. Porque nuestras lámparas se apagan, mi cristianismo se está apagando, sería, pues, la idea. ¿Cómo vamos a estudiar estos versículos que se han citado, los versículos 8 y 9? De la siguiente manera. Uno, la explicación del pasaje. Y dos, que la gracia falsa un día falla. Así que iremos en pos de ello. En la explicación vamos a volver al versículo número uno del capítulo 25. Retomo el pensamiento. Ellos hicieron dos preguntas y todo el capítulo 24 es responder esas dos preguntas a partir del versículo 1 del capítulo 25, entonces nuestro Salvador comienza a hablar de cómo será el corazón de los hombres previo a su regreso. Leo el verso 1. Entonces, o en aquella ocasión, porque entonces eso, eh, fulano estaba haciendo tal y cual cosa, entonces, o en esa ocasión, eh, en esa circunstancia hizo lo otro. Y entonces él dice aquí, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Nótense que dice será, está hablando del futuro, de paso le está diciendo a sus discípulos que posiblemente, bueno, él lo, lo estaba viendo, le está diciendo a sus discípulos que su regreso en gloria es en el futuro y que ellos quizás no lo iban a ver y no lo vieron, obviamente. Entonces el pasaje pudiera ser para nosotros. Será, entonces habría allí una semejanza. Una semejanza toma una parábola o una estampa de la vida diaria entre el pueblo judío y la aplica o la usa para ilustrar la realidad espiritual o las almas de los hombres para cuando Él regrese. Será semejante. Una cosa es semejanza y otra cosa es identidad. Cuando le muestran la cédula, cédula de identidad. El retrato que está en la cédula y el mío es la misma persona, son iguales. Pero semejanza es parecido. Y entonces él está hablando, no es literalmente como yo le estoy diciendo, sino de manera ilustrativa o usa una seme, semejanza. Y dice que el reino de los cielos, y el reino de los cielos aquí está hablando de la iglesia visible o la parte visible del reino de los cielos que es la iglesia profesante, nosotros, o todas las iglesias que profesan ser de Cristo. ¿Y qué dice de ello? Que será semejante y ellos estarán esperando el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Pero triste o desafortunadamente, dentro de la iglesia habrá gente esperando a Cristo, pero que no son de Cristo. Eso es lo trágico de este pasaje. Que no son de Él. Así que habla del regreso y el lugar donde habría de estarlo esperando, la iglesia cristiana. Y que la iglesia será como una virgen en espera del esposo. Todos allí tendrán algo en común esperarán por Cristo. Todos los que están aquí, esperan por Cristo. Espero que todo, y es mi ruego, que todos encontremos ese día de gloria. Pero la triste realidad parece ser otra. Dentro de ese contexto, se nos, sucede, no, se nos informa en el versículo 6 algo que ha de suceder. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salida a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Recordemos que es una semejanza. Y fue la costumbre en Israel que las bodas se hicieran de noche. De modo que cuando dice allí a medianoche no está significando que el Señor Jesucristo va a venir a las 12 de la noche de aquellas tierras sino simplemente que es una estampa que él ha usado de las bodas, porque si la costumbre, todas las bodas se hacían de noche, él no iba a decir, entonces a las 3 de la tarde, porque iba a producir quizá confusión en la mente. Entonces dice, a medianoche, dice el versículo número 6. Así que tomó esta estampa. Versículo 7. Entonces... Todas aquellas vírgenes se levantarán y arreglarán sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras. Y a ustedes, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, dice el versículo. Bueno, lo que está diciendo aquí es que todos los profesantes, posiblemente todos los profesantes de fe o de cristianismo van a ver señales inquietantes que le digan, el Señor Jesucristo está cerca. Es decir, que aún gente religiosa falsa va a ver que las señales se están cumpliendo y que la suma de su palabra es verdad, que las profecías son ciertas y que se han de cumplir. Nosotros mismos estamos bien, viviendo en tiempos donde la maldad, la corrupción, el pecado, el engaño, las perversiones se han multiplicado de una manera desenfrenada, lo cual cuando nosotros tomamos esa información y la comparamos con las Escrituras, el resumen y o la conclusión es clara, el Señor está cerca. No hay que ser muy inteligente para eso. Así que, hay que han de verse señales predichas. También el pasaje habla de que va a haber un tiempo donde buenos y malos se van a dormir. Y ciertamente por siglo la iglesia estuvo dormida. Y que va a venir un despertamiento. Los verdaderos se alumbrarán con la luz de Cristo y los falsos quedarán sin luz del cielo. Es cierto que ambos se van a levantar a esperar al esposo. Los fariseos... Conocían las Escrituras, ellos sabían que era el tiempo cuando venía el Mesías por primera vez, la salvación de Israel, los fariseos, los sacerdotes y todo el pueblo estaba esperándolo. Pero ellos entendieron las Escrituras a su manera, y vino el caos, la destrucción para todos ellos. En fin, no es suficiente esperar que Cristo salve. También hay que tener aceite en la lámpara o que su luz dirija nuestra forma de adorar y vivir procurando el agrado de Dios en todo. Las, lámparas, las insensatas tenían lámparas, pero sin aceite. Le faltaba aceite. O carecían del conocimiento salvífico. Hay un conocimiento religioso Tomemos el caso para no no, no extender si aún tomemos un papista, un católico romano. Y que oiga lo que es la religión católica y lo que es el evangelio, no hay que ser mu no tiene que ser una luz del cielo para él hacer cuenta que lo mejor es ser evangélico. Pero eso es una gracia común eso es un conocimiento que puede tener cualquiera una cosa es ser cristiano por gracia común y otra cosa es ser cristiano por gracia de arriba el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios hay que nacer de arriba el punto es que esta parábola nos indica que habrá mucha confusión en la iglesia visible de Cristo antes de su regreso y yo pregunto hay ahora mucha confusión, muchísima. De 1820 por ahí hasta acá se ha multiplicado, ha habido más hay más religiones que los dos mil años antes. La confusión se ha multiplicado. Los verdaderos creyentes vivirán por la gracia de Cristo, no por la de los otros. Hay gente que su cristianismo es el otro, las convicciones ajenas. Dagnos de tu aceite, dijeron las insensatas. Es decir, ellos están en un grupo, hay gente verdadero creyente que tienen convicción, que aman al Señor, y ellos se identifican que ellos son parte del grupo, pero no tienen aceite verdadero. Es el conocimiento y la convicción de otro y la devoción de otro lo que les sostiene no ellos mismos nuestras lámparas se apagan dice el versículo número 8 o carecerán de aceite divino para encender el conocimiento que debe guiarle volvamos al versículo 8 y 9 voy a leerlo nuevamente bueno, ya lo he leído, para no extenderme, simplemente vamos a desglosarlo, y queda el desglose, aunque no voy a entrar en muchos detalles del desglose. ¿Qué se puede ver en estos dos versículos, en el desglose? Una declaración, las insensatas dijeron a las prudentes, un pedido, dadnos de vuestro aceite, un argumento razón, porque nuestras lámparas se apagan. Una respuesta, las prudentes respondieron diciendo, una previsión para que no nos falte a nosotras y a ustedes. Y un consejo, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero nótense que en ese contexto hubo alboroto, hubo confusión. Se dieron cuenta que le faltaba... Aceite. Notaron el decaimiento, ellas lo notaron, le faltaba aceite, su cristianismo decayó hasta extinguirse, desapareció. Eso no es nuevo. Nosotros hemos visto en esta iglesia muchos que empezaron con entusiasmo, con brillo, pero se les acabó. Bien, dice Santiago, bienaventurado el que resiste las pruebas, dichoso. Así que eso en cuanto a la explicación breve del de pasaje. En segundo lugar, la gracia falsa un día falla. El punto es que el pasaje indica que pudiera haber hombres y mujeres que manifiesten por un tiempo una gloriosa profesión de fe cristiana gloriosa o brillante profesión cristiana pero un día se apagará por la sencilla razón de que su cristianismo fue fundado en gracia común señor predicador y qué es eso gracia común La Biblia distingue entre gracia común y gracia salvífica. Gracia común es, yo crecí con el instinto de ser religioso, de tener una religión. Todas las personas tienen el deseo de una religión. Su conciencia les dice que Dios existe. Su conciencia les dice también que un día van a morir tienen miedo de la muerte y que después de la muerte hay un juicio final. Por eso hay un temor en ellos. Eso es gracia común. Eso puede saberlo todos los hombres. Los caníbales en las en las en, las, eh, en regiones, en la jungla, llegan a ese conocimiento y adoran al sol y a la luna, pero tienen gracia común. Pero también puede haber gracia común donde hay conocimiento verdadero del Evangelio. Es decir, gracia común es el poder que Dios da para apartarse del mal y hacer el bien. Eso es gracia común. Hay gente que no peca. Hay hombres que pudieran estar expuestos a una fornicación o a un adulterio. No, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a hacer esto a mi mujer. No, yo soy un hombre de padre de familia. ¿Cuál es la razón? Dios, no. Algo común. Eso es gracia común. Pero hay otra cosa que se llama gracia salvífica cuando Dios hace nacer de nuevo una persona, le pone la gracia de Cristo y la razón por la cual ellos se apartan del pecado y hacen el bien es por amor a Cristo entonces va a haber mucha gente cuando se acerca el regreso del Señor Jesucristo que están en las iglesias y dicen ser cristiano tristemente por gracia común Su cristianismo surgió en la tierra, no en el cielo. Y como todas las cosas temporales se si acaban con el uso, ellos se cansan también del cristianismo. Necesitan otras cosas. El mundo, el pecado, la vanidad, el brillo de esta tierra. Y la Biblia habla de tales personas. Oigan esto. Lo que dice nuestro Salvador, mirad pues como oís, porque a cualquiera que tenga le será dado, y a cualquiera que no tenga, aún lo que piense tener le será quitado, dice Lucas 818 18. Que hasta la gracia común se la van a quitar por su infidelidad. Y en otro lugar el Señor Jesús también agrega, toda rama que en mí no está llevando fruto la quita y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Dice Jesús, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas Juan capítulo 15 versículos 2 al 6 así que en la iglesia puede darse que algunos sean primero pero después serán postreros o últimos se cansan sus vidas decaen su compromiso con la verdad se pierde se tornan fríos indiferentes con las cosas del Señor comenzaron a interpretar las, los preceptos de Cristo a su manera, si mienten y el otro no se da cuenta, lo ven como un éxito, abandonaron sus devocionales, dejaron de orar el día al Señor, se ausentaron de los cultos, dejaron de luchar contra el pecado y hacer el bien, y se entregaron a las cosas del mundo. El pecado volvió a reinar en sus vidas. Espérense un momento, ¿qué es eso que el pecado vuelve a reinar? Conozco un hombre, dado al pecado, cuando llegaban los viernes, los viernes eran de él. Entiéndase, para entregarse al deleite, según él, pero que Dios llama pecado. Ese hombre se convierte, otro viernes vienen las mismas solicitaciones y él rehúsa. Entonces el pecado ya no vuelve a reinar. Es decir, el pecado volvió a darle una orden, deleítate en mí en el pecado, y él dijo que no. Pero hay otros que no son así. Hay otros que ellos por un tiempo se apartan del pecado y después viene el tiempo, se cansan de Cristo, y el pecado le dice, ¡a pecar! Y entonces ellos se entregan a pecar. El pecado vuelve a reinar sobre ellos. O el pecado reina sobre ellos. No estoy hablando de un hermano que haya caído en una oportunidad en un pecado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de reino. Reino significa rey, gobierno. Nosotros los creyentes sabemos que hay veces que tenemos malos deseos. Vamos por la calle, vemos algo codicioso y viene el mal deseo. El pecado diciendo, te ordeno que te entregues a la fornicación. Pero la gracia dice, no, espérate, eso no es así. Entonces el pecado allí no reina. Pero hay otros en los cuales el pecado reina tristemente. Son como los, un árbol natural, crecen vigorosos, saludables, pero cuando el vigor natural comienza a declinar, se secan, decaen y mueren. ¿Qué es una virgen, pues, insensata a la luz del pasaje? Para responder hay que establecer ciertas premisas. Son personas dentro de la comunión de la iglesia visible, religiosos que han hecho una profesión de fe, no les disgusta el cristianismo, es posible que hasta se hayan bautizado y con cierta frecuencia vienen a los cultos, hasta pudiera decirse que en ocasiones hacen devocionales externamente no son malas personas son gente buena son gente buena pero no tienen aceite se cansan. vienen de tiempo en tiempo a buscar aceite hay un caso que yo creo que retrata esto y es lo que se conoce en la Biblia teológicamente como el error de Balán y creo que también se enseña en este pasaje ¿y qué es el error de Balán? si me acompañan a Números capítulo 23 pudiéramos responder Números 23 y el verso 10 leo dice Balán ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Jacob, entiéndase aquí, el pueblo de Dios, Israel, sinónimo, y en lenguaje presente, la iglesia, la iglesia verdadera. Ahora viene el error de Balán. Dice él: Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. ¿Qué está diciendo él? Tengo el deseo de ser librado del infierno. Yo quiero morir como un verdadero cristiano. Eso es lo que le está diciendo. Es decir, él tenía el deseo de ir al cielo. Y todos, todos tienen el deseo de ir al cielo, de ir al paraíso. Pero ¿qué pasó con Balán? ¿Cuál fue su error? Él tenía un propósito santo y bueno. Mucha gente dentro de la iglesia tiene un propósito santo y bueno pero los medios para alcanzarlo se descuidan. Las vírgenes insensatas, ellas estaban esperando a Cristo, pero descuidaron echarle aceite a sus lámparas. Así que eso se llama en las Escrituras el error de Balán. Un santo y bueno propósito, pero sin aplicar los medios que Dios ha establecido para alcanzar ese propósito. Me explico. Llega el mes de septiembre, me inscribo en el curso de la universidad, me inscribo en matemática, física, lo que fuese, y me pregunta, o le pregunto, ¿tú quieres aprobar la materia? Sí, pero el individuo no estudia. ¿Tiene el buen deseo? Sí, pero está en un error. Porque no hay manera de llegar o cumplir un propósito sin caminar hacia allá. A eso se llama el error de Balán. No hay forma de llegar al final sin establecer o hacer uso de los medios de gracia. La Biblia le llama a eso insensatos. Quieren el bien, pero no viven en el bien. Tienen el deseo de ser salvo del pecado y del infierno, pero no más que eso. Un simple deseo. El hombre en la gracia es diferente. Él quiere el bien. Él quiere ser feliz. Pero él sabe y está persuadido que su fin, que su gloria, que su propósito, que la verdadera felicidad no está en este mundo, está en el otro. Entonces él vive de acuerdo a Cristo o el camino que Cristo le ha trazado. Ellos siembran aquí para cosechar en el cielo. Pregunta. ¿Cómo y por qué es así? Bueno, porque en no pocas ocasiones el Espíritu de Dios viene sobre algunas personas. Lo llena de buen entendimiento, como si fuera agua llenando los surcos de un campo, florecen, pero luego se apartan. Y hay un caso en la Biblia que enseña esta verdad. En Primera de Samuel, capítulo número 10, versículos 9 al 12, dice que esto puede ser posible. Vayamos allá, por favor. Primera Samuel 10. Versículo 9 al 12. Leo. Hablando de Saúl. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, es decir, Saúl, se apartó de Samuel, Samuel le dio ciertas instrucciones y le dijo que ciertas cosas iban a suceder. Le mudó Dios su corazón, se lo transformó. Le transformó el corazón Dios. ¡Wow! Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. He aquí un hombre que el Espíritu vino, lo llenó y hizo milagros. Y profetizó. Pero cuando usted sigue leyendo las Escrituras, el hombre impío Bien dice en otro lugar, en el lenguaje del Nuevo Testamento, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y yo le diré en aquel día, nunca te conocí. Hacedores de maldad. De modo que, aquí vemos también que hay una diferencia entre lo que se llama una gracia despertadora y una gracia salvífica puede venir el Evangelio en un dado por, un momento sobre una persona y despertarlo, iluminarlo. Porque el Evangelio es la palabra de mi Creador, es lógica, no hay cosa tan lógica, tan sabia, tan buena, tan benéfica, tan verdadera, tan conveniente como el Evangelio. Cuando uno lo oye, si uno es una persona sensata se le despierta la mente. Pero eso es lo que se llama una gracia despertadora. Si usted lee en la vida de Saúl, encontrará que luego despreció el mandamiento de Dios, y después otro, y después otro, y después otro, y después otro. Llegó a perseguir el ungido de Dios a David y quería también estar, o quiso, trató de estar en contra del pueblo de Dios. Cuando uno ve esto y oye esto, uno tiembla. Si Dios no me salva, no hay manera de salvarse. Definitivamente. Pero hay también lo que se llama la gracia salvífica. La gracia salvífica obra sobre mi conciencia, sobre la conciencia de la persona, y la transmite sobre la voluntad del individuo. Y persevera. El que persevere hasta el fin será salvo. No que en mi poder yo pueda perseverar, es que la gracia hace que uno persevere. Qué diferente. Las vírgenes insensatas fueron como Saúl. Por un tiempo estuvieron en la comunión de la iglesia, participaron de las ordenanzas de la iglesia. Y un día comenzaron a notar su carencia. Y lo notaron porque comenzaron a pedir ayuda de las vírgenes sabias. Deseaban la gracia que tenían las otras. Después de mucho tiempo se dieron cuenta de eso. Así que, ¿por qué? Por lo que hemos dicho. ¿cómo? este decaimiento se puede ver en dos asuntos ¿cómo uno decae? ¿cómo esta gracia común decae? desnutrición y corazón vacío descuidan la nutrición diaria que viene del Señor Jesús cuando ores Ora a tu Padre que está en secreto. Y allí mismo dice, danos el pan de cada día. Es decir, que así como nosotros pedimos el pan de cada día, también hay que tener un tiempo buscando el rostro de Dios en oración y en comunión con Él. Oigan esto. Después de esto fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberías, y le seguía una gran multitud. ¿Y por qué le seguían? porque veían las señales que hacía en los enfermos. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió diciendo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Juan capítulo 6, versículo 25 al 26 la gracia común será de Cristo mientras puedan sacar alguna ventaja material, terrenal o temporal si no tienen esa ventaja decaen, se van y ventaja puede ser de mucho aspecto puede ser honra, gloria deleite pero como el deleite nuestro está en mediante la fe y para el otro mundo entonces se inclinan o vuelven a los deleites del pecado. El Evangelio comienza a hacerle pesada carga. No tiene la nutrición diaria del Espíritu. Recordemos, hermanos, que dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, el, el interior se renueva de día en día. Hay una renovación diaria del Espíritu de Dios del Espíritu Santo sobre los verdaderos creyentes. ¿Y cómo es eso? El apóstol agrega en otro lugar, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de parte de él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor amor a Dios y amor a mi prójimo dice Efesios capítulo 4 versículos 15 al 16 así que la primera causa es desnutrición desnutrición espiritual la segunda un corazón vacío Cuando una, Dios hace nacer de nuevo una persona, no solo le da conocimiento de muchas verdades y muchos principios, sino que también su ambición, su mente, su voluntad es afectada por esas verdades que él recién conoce. Es decir, Dios le llena el corazón. Pero hay otros que no, que el corazón está vacío. Y como las vírgenes insensatas tendrán buenos afectos por Cristo por un tiempo, y en lugar de crecer, decaen. Tienen forma de cristiano, pero por dentro están vacíos. Es como si usted decidiera desayunar miel todas las mañanas. Se cansa uno. Si fuera en cibadeño, se harta uno de la miel el primer día uy bueno el segundo también y es nutritiva y sirve para la vista y para el cáncer de próstata y para otra muy bien pero llega un momento ¡ah! miel otra vez por dulce que sea pues es natural solamente Dios puede hacer y transformar un hombre para que no se canse de amar a Jesucristo nadie más y cómo sabe una persona si está vacía o no Oh, vayamos a Números capítulo 21 y versículo 5. Leo el Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estamos cansados de esta dieta. Queremos volver para Egipto, dijeron ellos luego más tarde. En Egipto nosotros teníamos carne, cocombros, vegetales, plátano, yuca, arroz, frijoles. Pero aquí no hay nada de eso. Y se cansaron. Se agotaron. Así también. Vamos a ver si cambiamos el culto. Para ver si no se alegra. Vamos a hacer tal cosa. Es que yo estoy cansado. Yo quisiera otra cosa. Hermanos amados, no nos dejemos engañar por el pecado. Venimos a la iglesia a adorar a Dios. Es cierto que hay ocasiones que personas pudieran dirigir el culto cuando lo hagan cansado. Yo soy un hombre y soy pecador. Todo eso es verdad. Pero no es a eso que venimos. Cuando eso ocurre, nuestra oración sea... Señor, mira mi debilidad, ayúdame, pero no esperar que las criaturas sean las que llenen mi corazón. El corazón mío solo Dios puede llenarlo, solo Él puede llenarlo. El punto es que hay algunos que su gusto es el pan del mundo, querían cosas diferentes, a veces vienen a la expectativa de, eh, vienen al culto con la expectativa han pasado una mala semana eh, este quisieran dame ir a la iglesia a ver qué pasa y vienen a la iglesia pero cuando salen no encuentran lo que trajeron a que vinieron y por qué no lo encuentran porque sus corazones están llenos de las cosas del mundo y no hay espacio para Dios no importa que vengan a la iglesia donde vayan ellos andan buscando algo específico que es una criatura, no al creador. A eso llamamos corazones vacíos, llenos de sí mismos y del mundo. O sea, pues nuestra oración como David, oh Señor, rescátame de mis propios pensamientos, de mis propios gustos. Estos vacíos, están vacíos, pero todas sus habitaciones en su corazón están llenas de las cosas del mundo. Están ocupadas por otros visitantes, no hay lugar para Cristo. Así que el descuidar la nutrición diaria y un corazón vacío son a saber el cómo se produce este decaimiento. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, que estamos temblando, yo también. Vimos la explicación del versículo y el, y, el, y que está el, el texto dentro de la parábola de las vírgenes. Los discípulos hicieron dos preguntas al Señor sobre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Y Él responde esas preguntas en el capítulo 24 y en el capítulo 25. Y en el capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será habla de cuál será el estado de la iglesia profesante antes del regreso glorioso de Cristo. Cuando decimos iglesia profesante, personas que profesan, los verdaderos y los falsos profetas, profesan ser de Cristo, todos son profesantes, unos son verdaderos, otros son falsos, es profesar. Este, yo en la universidad me gradué de ingeniero eléctrico, si me hubiesen preguntado, ¿y cuál es tu profesión? Yo profeso ser ingeniero, yo profeso ser médico, yo profeso ser carpintero, yo profeso ser limpia lo que fuese. Así que hay una iglesia profesante y Cristo, nuestro bendito Salvador en su misericordia, nos indica en su palabra cuál será el estado antes de su regreso. Y decimos una gran misericordia porque estaremos apercibidos para no ser engañados del pecado y ver el peligro a que estamos expuestos, porque Él se deleita en salvar. Él quiere salvarnos. Vimos también la diferencia entre gracia común y gracia salvífica. Y también vimos que está profetizado para los tiempos del fin lo que se conoce teológicamente como el error de Balaam. Yo solamente deseo, pero no voluntad. Ellos quieren ser cristianos, ellos quieren ir al cielo, ellos quieren heredar el paraíso. Ellos saben que Dios existe, ellos saben que Cristo vuelve, pero solamente desean. No más. Aplicación. Hermano, el verdadero creyente no es simple comenzar. No, es mucho más que eso. Y los ejemplos escriturales son bien ilustrativos. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, toda la provincia de Judea fue tras él. Porque ellos estaban esperando el Mesías, como ahora nuestras propias conciencias nos dicen que debe haber un final del mundo. Aún los impíos y perversos de Hollywood hacen película como que hay un final destructivo. Su propia conciencia dice que hay un final destructivo. Pues toda la provincia de Judea fue tras la predicación de Juan el Bautista. Luego el mismo Juan el Bautista se quejaba de que nadie había seguido su testimonio. En Lucas 7, 26 al 32. Jesús mismo predicó y hizo milagros en Capernaum. Y luego lo abandonaron. Los hermanos de la iglesia en Galacia le dijeron a Pablo estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti. A sacarnos los ojos porque parece que Pablo tenía un problema con los ojos. Quizás ciego, no veía, no sabemos qué exactamente. Estamos dispuestos a sacarnos nuestros propios ojos y dártelo. Y después lo negaron. Remas me voy misionero, Pablo, contigo. Y luego abandonó. Así que un verdadero discípulo, amado hermano, no es simplemente comenzar. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo nuestro Salvador, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. De vez en cuando, cada día dice él, y sígame. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Hay que seguir a Cristo hasta la Jerusalén celestial. Él va delante de nosotros. Seguirlo hasta el paraíso. Y seguro que no te arrepentirás. Es cierto que va a tener tentaciones. El pecado va a tratar de engañarte. Los placeres temporales del pecado tratarán de seducirte. El mundo va a presentarte glorias. Pero son vanas, vanas glorias. La verdadera gloria está en Cristo. Así que, amados hermanos, digamos y oremos como Lutero. Señor, ayúdame. Dos. Amigo, trabaja por la gracia que permanece. El pan que dura para vida eterna. Querido amigo, tú preguntarás por qué yo te digo que trabaje por la gracia que permanece. Bueno, en primer lugar, porque es la gracia verdadera. Y en segundo lugar, porque hay lo que me atrevería a decir, en esta época, un pecado dominante. ¿Cuál es el pecado de la época? La presunción. La presunción. Usted mismo ha visto ciertos cantantes que no saben cantar, pero los medios publicitarios, así se le llama, los medios, los medios publicitarios le fabrican una imagen que donde quiera que esa gente da un concierto se llena. Yo no estoy diciendo que eso es bueno o malo, ese no es mi punto. Estoy hablando de la presunción. Y eso es lo que Jesús habla en esta parábola, de las vírgenes insensatas. Su pecado fue presumir. Presumen. En el mundo es así. Y la religión verdadera no está exenta de que haya mucha presunción. La gente quiere que lo vea, estar al frente, que lo elogien. El día pasado decía uno de los médicos nuestros... Que la mayor causa de muerte son asuntos del corazón. Los asuntos coronarios, si los me médicos me permiten decirlo así, o los asuntos de cardíaco están matando a miles. El cáncer está matando a miles y otras enfermedades se están matando a miles. Pero, amado hermano y querido amigo, la presunción está matando a millones. Están presumiendo de cosas que no son. El amor a la vida fácil es tan común que hasta la salvación del alma se ha puesto más fácil de lo que la Biblia establece. Están presumiendo de salvación sin estar comprometidos con el Salvador. Y debo decirte solemnemente: sea que vayas al infierno o sea que vaya a la gloria, necesita autonegarte. Si vas al infierno, tiene que autonegarte de, auto de Cristo. Y si vas a la gloria, tiene que autonegarte del pecado del mundo y de las insinuaciones de Satanás. Cualquier propósito que cojas, debes autonegarte. Ahora te exhorto, te ruego, te imploro, querido amigo. Que tu autonegación sea por amor a Jesucristo. Oye lo que Él promete. Sus caminos son caminos agradables y todas sus veredas, paz. Proverbio capítulo 3, versículo número 17. Así que Dios nos ayude que este sermón sobre las insensatas sea una lección a aplicar en nuestras vidas y sobre todo a ti, querido amigo o querida amiga. Tú tienes dos ojos, si se te queda oh, si te se daña uno, te queda el otro. Tú tienes dos pulmones, si se te daña un pulmón, tienes el otro. Y así muchos miembros, tienes dos manos y dos pies. Si te, te quedas si queda sin una mano, te queda la otra. Si se te queda sin un pie, te queda el otro pie. Y así muchísimas cosas. Pero hay algo que tú debes tener en cuenta, querido amigo. Tú tienes una sola alma. Y cuando se pierde, no hay manera de recuperarla. Por tanto, solemnemente, en esta hora te digo, te exhorto, te ruego, ven a Cristo y vivirá tu alma. Dile a Dios ahí mismo en tu asiento, Señor, perdóname del pecado, de la presunción, de la locura, de los principios, de los aires de este mundo, y dame vida eterna. Hazme nacer de nuevo. Así que tú puedes hacerlo ahí mismo en tu asiento. Crees en Cristo y vivirás. Jesús lo ha dicho y lo repetimos. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cristo es la verdad. El gozo, el deleite, la felicidad, el bien, el bienestar, la ganancia, la prosperidad. Todo el bien está solamente en Él. Que Dios nos ayude. Amén.